0: Tutta la città ne parla.
1: Sai cosa succederà negli anni futuri?
0: Ah, questo non lo so, no.
1: Neanche concentrandosi, non ha delle visioni.
0: No. Che peccato. Non è sempre piacevole saperlo. A me piacerebbe. Beh, dovrebbe chiedere ai ragazzi. Io non sono brava in archeologia. Dopo l'era industriale da noi... Ci sono stati grandi processi Quali processi? Chi fabbricava prodotti nocivi per la salute degli umani, degli animali e delle piante è stato accusato di genocidio e crimini contro il pianeta Ah sì? E chi? Le industrie agroalimentari e chimiche, i fabbricanti di armi, tabacco e alcol le industrie farmaceutiche e nucleari, i costruttori di automobili, gli architetti medici e politici che si erano arricchiti lasciando fare Migliaia, eh? È stata la guerra civile E poi il boicottaggio Boicottaggio? Tutto quello che era stato nocivo per la salute non si comprava più o si buttava con l'arma vincente, senza vendite niente potere. L'esercito e la polizia erano impotenti. Come è stata chiamata quell'epoca? Uh, il caos pre-rinascimento.
1: Abbiamo ascoltato nell'ordine Onda Verde con i suoi aggiornamenti sul traffico, i chilometri di coda nel nord Italia che contribuiscono evidentemente ad alimentare eh, lo stato dell'inquinamento, quella criticità di cui abbiamo parlato soprattutto nel bacino padano e poi dopo Onda Verde un estratto di Pianeta Verde, un film francese del 96 eh, diretto e interpretato da Colin Serrault che racconta innanzitutto di questo pianeta lontano, sconosciuto ai terrestri dove si vive in armonia con se stessi e con la natura. C'è stata un'età industriale ma viene criticato. Classificata come preistoria, non c'è moneta, non c'è consumismo, non c'è sfruttamento. E in realtà poi il film racconta di un protagonista, di un abitante di questo pianeta, Mila, interpretata dalla stessa Serrocche, eh, decide di andare eh, sulla Terra a verificare lo stato dell'evoluzione dei terrestri, arriva in una Parigi anni 90, soffocata da traffico, automobili, cemento, esposizione in vetrina dei cadaveri che sarebbero le macellerie, ostilità, scontrosità, insomma, l'avventura sua e poi dei suoi figli sul pianeta Terra, così lontano dal pianeta verde. È sicuramente divertente, in realtà è anche un film comico. Eh, molto interessante, allora tante proposte da leggere e consultare sulla città di lerote.blog.rai.it. volete saperne di più, tutti i numeri dell'inquinamento atmosferico, poi ancora il rapporto esteso di legambiente, ci siamo rotti i polmoni oppure che cosa fare in casa contro l'inquinamento indoor, andatevelo a consultare nel frattempo sui social network le reazioni, i commenti che ci legge Rosa Polacco Rosa
2: Ciao Pietro, buongiorno buongiorno a tutti, sono moltissimi Pietro, io non riuscirò a leggerli tutti ma eh, se andate sul profilo Facebook della Città di Radio 3 eh, li trovate, li leggete eh, li commentate eh, viene fuori una mappa, come spesso accade quando to- tocchiamo questi temi una, una mappa dell'Italia inquinata eh, Tia t- descrive dai Colli dell'Oltrepò, negli anni 70 ancora si vedeva Milano, ora si vede il Monte Rosa e al posto della pianura un lago nero, impenetrabile anche alle luci Marco dice Venezia è una delle città più avvelenate ma se non ci fosse il traffico acqua avrebbe invece il primato di città meno inquinata della pianura padana invece il traffico acqueo c'è ed è in continua crescita, dalle piccole imbarcazioni fino alle navi mercantili e quelle da crociera scarica nell'aria quasi metà dello totale col risultato che Venezia ha una qualità dell'aria tra le peggiori d'Italia Marilena dice e che ne dite dei negozi mega che ci sono nelle città hanno le porte spalancate sulla strada e all'interno ci saranno 30 gradi di temperatura, solo noi cittadini dobbiamo stare alle regole pagando sempre, sempre sempre da Bologna e anche Milvia che si dice d'accordo dice che questa cattiva abitudine dei negozi tenere le porte spalancate eh, la porta a non entrarci dice io in quegli esercizi non entro, è un piccolo gesto lo so, ma anche i piccoli gesti possono portare a un miglioramento se si moltiplicano eh, Eugenio dice qui intorno a Milano non si respira più, faccio parte di un comitato per la difesa della salute del territorio sono anni che informiamo la cittadinanza sul problema delle polvere sottili abbiamo lottato contro la costruzione della tangenziale esterna est inutile opera che porta ancora inquinamento e per di
1: e proprio da Venezia è collegata la prima ascoltatrice nella nostra piazza stamani, Maria Pia buongiorno.
3: Buongiorno buongiorno, allora io non telefono esattamente per eh, la questione ambientale io ho fatto soltanto, ho mandato un messaggio eh, dicendo appunto che eh, ormai tutte queste regole, questi eh, eh, aggiornamenti che bisogna fare nelle case eh, adeguamenti alle norme eccetera Sono veramente costosi, chi ha un appartamento eh, o un piccolo proprietario che magari ne ha due affitta eh, quello che gli rimane eh, al di là della prima casa eh, si trova a dover affrontare delle, delle eh, spese continue io adesso eh, proprio ieri l'altro ieri sono stata alla riunione di condominio e mi hanno eh, comunicato quelle che erano le spese per l'adeguamento di queste valvole che bisogna attaccare su ciascun termosifone eh, per far sì che non sfori determinate eh, temperature naturalmente eh, un risparmio eh, energetico e quindi probabilmente è tutto un beneficio Eccetera, però le spese sono enormi. Una volta c'è questo, una volta bisognerà adeguare eh, gli infissi con i vetri, eccetera, alla fine veramente non conviene più avere una casa.
1: Grazie della testimonianza Maria Pia. Sonia, buongiorno, benvenuta.
0: Sì, buongiorno.
1: Da dove ci parla Sonia?
0: Dal Lago Maggiore, sponda lombarda.
1: Quindi... Anche qui, pieno bacino eh, del nord inquinato.
0: Sì, tra parentesi de, c'è stato anche un inquinamento un anno fa. Di... eh, di idrocarburi che è andato proprio sulla zona della bruschera e che è passato sotto tono cioè nessuno se ne è occupato io tra parentesi ho mandato un messaggio eh, che riguardava un problema di prospettiva cioè nel senso che voi partite dal problema salute per l'uomo io parto dal problema rispetto della natura, della terra, dell'ambiente su cui noi viviamo che quindi è proprio un problema solo di prospettiva cioè il fatto che secondo me la gente ehm, si è alienata da quello che è la terra cioè non capisce che le risorse tutto quello eh, con cui noi ci ci impattiamo ogni giorno è quello che ci fa vivere questa mancanza di prospettiva fa sì che eh, su quattro mesi in questa zona, zona lombarda, non piemontese non piove da quasi quattro mesi a parte quattro giorni di pioggia che ha fatto in quei quattro giorni tra i miei colleghi la gente eccetera oh non se ne può più sta piovendo sta piovendo la prospettiva era ma guarda che i campi hanno bisogno cioè hanno bisogno dell'acqua qua ci sono le piante che cadono perché le linfe dentro la linfa della
2: della pianta si naridisce un proprio.
1: esempio molto chiaro Sonia la ringrazio la devo salutare Rosa di nuovo a te
2: allora di nuovo su Facebook con Rob si dice sbagliato pensare che limitando l'uso di certe auto e motori e carburanti si mette in discussione lo sviluppo e il progresso bisogna pensare e realizzare un diverso modello di sviluppo che sia compatibile con la vita delle persone e del pianeta sviluppo e progresso devono servire per migliorare la vita delle persone non per arricchire smisuratamente pochi individui uccidendo e altri.
1: È il momento di Radio Tremondo con Roberto Zichitella noi continueremo ad aggiornare la città di radio3.blog.rai.it dove tra poco troverete anche gli estratti della trasmissione andati in onda stamano, stamane da riascoltare e chi ha lavorato alla puntata di oggi Luciano Panici alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldario sopra a questi microfoni al di là del vetro, Cristina Faloci Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, ci risentiamo domattina alle 10